0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'IHDML. Vous êtes sur le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main de façon naturelle. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer un des leviers à activer pour retrouver un sommeil serein et donc une vie plus sereine. Il s'agit de l'hypnose. Nous ne sommes pas sur... Euh, la synchronisation, la resynchronisation de l'horloge biologique interne dont je vous parle souvent ou bien sûr n'importe quel phénomène psychologique mais on va bien aborder aujourd'hui la partie psychologique de l'insomnie, en tout cas une des parties psychologiques. Euh, mon expérience avec l'hypnose, elle remonte à trois ans en arrière à peu près et n'avait pas été aussi concluante que ce que j'espérais alors. Pour autant, je sais que cela peut être très puissant, soit dans d'autres domaines, soit pour d'autres personnes, bien sûr. J'ai vu de nombreux témoignages en ce sens, et c'est pour ça que j'ai décidé de creuser un peu plus le sujet. Et du coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas allée voir la praticienne, à l'époque, la praticienne en hypnose, dans de bonnes conditions. En fait, j'étais inquiète. Je ne savais pas en quoi l'hypnose consistait, en tout cas pas vraiment. J'étais donc forcément sur la réserve, j'avais des attentes qui finalement étaient décalées par rapport à la pratique. Euh, le terme de trans par exemple ne me parlait pas du tout, enfin bref, il y avait tout un nuage autour de ça. Finalement il y avait une pièce du puzzle qui me manquait pour que mon esprit puisse être accueillant vis-à-vis -vis de cette pratique et vous allez voir comme c'est important. C'est justement la raison d'être de cet épisode du jour. En fait, j'avais très envie de vous faire découvrir la pratique de l'hypnose, comment ça fonctionne, ce que vous pouvez en attendre, mais aussi les freins que vous pouvez lever par rapport à l'image un peu spectacle qu'on peut communément en avoir. J'ai eu la chance de rencontrer Michael Koupa, qui est praticien en hypnose, et du coup, qui s'est prêté au jeu, qui a accepté mon invitation sur le podcast, c'est à lui que je vais laisser la parole pour justement vous faire la lumière sur tout ça, sur l'hypnose, et pour vous parler de sa pratique. Michael, il propose des consultations sur la région de Clermont-Ferrand aujourd'hui, mais vous verrez qu'il n'est pas vraiment tombé dans l'hypnose lorsqu'il était petit, comme on dit. Euh, c'est une reconversion qu'il a menée de lui-même en passant déjà par l'auto-hypnose d'ailleurs. Et Tout ça, ça illustre bien le fait que l'hypnose, c'est à notre portée à tous, qu'on peut y être plus ou moins réceptif de base, peut-être, mais en tout cas, on peut tous y faire un pas. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vais à présent laisser la parole à Mickaël et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Mickaël. Bonjour Henri. Bienvenue sur le podcast. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui.
1: De rien, merci à toi de m'avoir invité pour pouvoir partager l'hypnose et le, enfin, les relations entre l'hypnose et le sommeil.
0: Oui, exactement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de, de te présenter, de dire un petit peu comment tu es arrivé toi à l'hypnose en fait, qu'est-ce qui voilà, qu t'a animé sur, sur ce chemin
1: Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael Coupa, du coup je suis praticien en hypnose sur Cornon d'Auvergne, du coup dans la région Auvergne et dans le département du Puy de Puy-de-Dôme. Donc, comment je suis arrivé à l'hypnose C'était à l'époque où je travaillais sur Orléans dans un autre domaine, j'étais dans l'environnement, donc je m'occupais pour faire simple de tout ce qui était mesure de rejet atmosphérique. Donc, je m'étais inscrit à un week-end, c'était sur deux jours, un week-end d'auto-hypnose. À ce moment-là, je ne savais pas ce qu'était l'hypnose, exactement ce que c'était. C'était vraiment le, on va dire, le texte qui m'a interpellé, qui m'a dit, entre guillemets, bah, ça. Faut que tu ailles, faut, faut que tu ailles, c'est pour toi. Donc je me suis inscrit, je m'étais inscrit à ça en avance, peut-être deux trois mois en avance. Bon, j'y pensais pas forcément. Et euh, ouais, c'était la veille ou le, le le matin même. Je me posais des questions sur ouais, est-ce que ça va être pour moi et tout. Bon, bref, je me suis dit bon, maintenant que tu t'es inscrit, t'as payé, bon, tu y vas. Et là, du coup, on a fait deux jours un peu non-stop euh, d'auto-hypnose, donc euh, samedi et dimanche. Et à la fin, du... je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses que je n'avais pas conscience, que je pouvais gérer mes émotions, gérer gérer pas mal de choses. Et vu qu'on nous apprend pas forcément à faire ça dans le cadre euh, scolaire où nos parents ne savent pas non plus que ça existe, euh, c'était un peu une révélation pour moi. Euh... Et puis, voilà, entre guillemets, j'ai découvert que je pouvais faire des choses. Bon, derrière, j'avais besoin d'un break, de dire, oh, l'hypnose, j'y reviendrai, mais j'avais besoin d'un d'un temps d'adaptation, on va dire.
0: Oui, parce c'était intense, au final, en deux jours, c'est.
1: Ouais, c'était assez intense, ouais, parce que le fait de, ce qu'on sait pas forcément, le fait d'aller en transe, donc transe, c'est l'état d'hypnose, aller et sortir, faire des allers et retours, c'est, c'est quand même assez intensif, surtout quand on n'a pas l'habitude. Maintenant, je le ferai, je le fais tous les jours et je ressens pas forcément la fatigue, mais au début, c'est vraiment, euh, c'est vraiment éprouvant physique. Enfin, pas vrai, physiquement, mais plus mentalement, oui.
0: D'accord, donc en fait tu ne connaissais pas du tout l'hypnose, tu participes à un stage d'auto-hypnose et, euh, et là tu découvres, tu découvres un autre monde et le gros coup de cœur finalement.
1: Ouais, c'est ça, je découvre un outil merveilleux, je vois qu'au fil des deux jours, au début j'étais un petit peu frileux ben, comme tout le monde qu'on ne connaît pas et après j'ai appris à plus m'écouter, un truc qu'on ne fait pas, plus à aller ben, centré centrer sur moi et voir que ben, tout le potentiel entre guillemets on en nous, il faut juste savoir où aller le chercher pour faire simple.
0: D'accord. Et, et après, alors le, le pont entre l'auto-hypnose et devenir un praticien euh, en hypnose pour justement aider les gens, parce que finalement, ce n'est pas la même chose. On peut, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui juste pratiquent l'auto-hypnose et on reste là.
1: Oui, c'est ça, Il y a, oui, c'est sûr qu'il y a un pas à franchir sur le faire sur soi et accompagner des autres. C'est autre chose. Bah, ça s'est fait justement avec la relation que j'avais avec l'auto-hypnose. La personne qui m'a formé, qui a fait ce stage et formé l'auto-hypnose, proposait des formations pour être praticien en hypnose. Il m'a proposé. Bon, au début, j'étais un peu frileux. Je me dis, on peut y aller. Pourquoi pas essayer Et après, finalement, ça m'a bien plu. J'ai continué de fil en aiguille. J'ai monté mon cabinet derrière. J'ai fait d'autres formations complémentaires. Et puis, voilà. ça ça hyper intéressant de voir les... Bah, les réactions que peuvent avoir les gens, qu'ils soient détendus. les Des fois, on peut voir les changements au niveau de leur... Ne serait-ce que dans l'intonation de la voix, où on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est super enrichissant. Et le côté humain aussi est vraiment... Ça, ce côté humain, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin dans, dans mon quotidien. Je t'aurai besoin d'un boulot, d'un travail aux mêmes passion où j'ai un contact avec l'humain.
0: D'accord, bah oui, effectivement. Là, ça tu, combler, tout ça. tu peux être que comblé par rapport à ça, finalement. Dans la, les formations que tu as pu faire, parce que tu disais qu'il y a des formations complémentaires, euh, j'imagine que c'est finalement une pratique où on se forme un petit peu tout le temps.
1: Ben, en gros, pour faire simple, du coup, j'avais fait une, forme, une première formation, du coup, qui était plus sur ben, l'hypnose directionnelle, l'hypnose qui est le plus connue en France. Et après, au cours de mon parcours, j'ai rencontré quelqu'un qui était instructeur en hypnose allemandienne, et du coup, j'ai fait la formation récemment parce que c'est une hypnose qui est un peu plus directe et je voulais voir ce que ce que ça faisait. Ça me correspond un peu plus. Après, je prends chaque chaque chose qu'il y a à apprendre, mais du coup, maintenant, je suis plus orienté en hypnose allemandienne, donc un peu plus direct, un peu, pas faire moins de chichi, mais aller plus direct à l'essentiel, ça, c'est quelque chose qui me convient bien.
0: D'accord, donc... ok. Alors, bah, du coup, on peut peut-être euh, rentrer dans, dans le vif du sujet et peut-être préciser aux personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, qui ne sont pas familiers avec ce terme d'hypnose, qu'est-ce que l'hypnose Finalement, comment ça, comment ça fonctionne Je t'entends et... mal euh, euh, oui, du coup, euh, on euh, peut euh, peut-être, euh, effectivement, là, pour rentrer dans le vif du sujet, on peut peut-être expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familières avec ce terme d'hypnose, ce qu'est l'hypnose, finalement, comment ça fonctionne et, et comment on peut aider les gens avec l'hypnose.
1: Euh, pour faire simple, du coup, l'hypnose, c'est quelque chose, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de magique, de surnaturel et tout, c'est quelque chose de naturel à la base. C'est un état qu'on qu a plusieurs fois dans une journée, on est quand on conduit, par exemple, notre corps, il est, il est en train de conduire, mais l'esprit divague ailleurs. C'est un peu cette forme de dissociation où on dit qu'on est dans les nuages. C'est un peu ce sentiment-là. Quand on lit un livre et qu'on est pris par le livre et qu'on tourne les pages et nos pensées sont absorbées, on ne sait pas vraiment ce qu'on a lu ou quand on est attiré par un film. Un film triste, on arrive à être triste. Pourtant, c'est pas nous dans le film, mais on se projette vraiment dans le film. Donc ça, c'est un, c'est cet état-là un petit peu qu'on va essayer de reprovoquer en thérapie, du coup pour faire simple.
0: D'accord. Et en quoi le fait de reprovoquer cet état-là euh, bah aide les gens à surmonter euh, Parce que le but, c'est de surmonter quoi des, des émotions, des blocages du quotidien Et en quoi ça aide finalement
1: L'hypnose va permettre de, de contourner le facteur critique du conscient pour aller toucher du coup le subconscient là où sont toutes les, où sont toutes les habitudes, les, les émotions et tout. où Tout ça est stocké, tout ce qui a été appris avec le temps. Par exemple, apprendre à marcher, apprendre à lire. Tout ce qui a été là, c'est stocké dans le subconscient. On ne réfléchit plus que dès qu'on le fait. Quand on marche, maintenant on ne réfléchit plus quand on lit. Et du coup, ça va permettre, l'hypnose va permettre de contourner ce facteur critique à travers des suggestions et aller toucher direct le subconscient, là où se situe souvent le là, situe essentiellement le problème. Parce que si le problème, les gens pouvaient le régler consciemment, bah, ils l'auraient déjà fait en fait. Pour faire simple, c'est ça.
0: D'accord. Donc c'est pour lever des, des freins, des blocages, mais qui sont liés à, à des habitudes que Le subconscient a pris et du coup il faut passer la barrière du conscient pour aller modifier ça dans le subconscient. Si j'ai si bien compris,
1: c'est ça en gros. Ouais, c'est pas oui, c'est exact, c'est ça. Mais après, on est quand même, c'est quand même après, c'est pas si conscient, subconscient d'un côté. On est quand même en état d'hypnose, est quand même très conscient de ce qui se passe. On sait qu'on est là en train de faire une séance. On sait tout ça. C'est juste un état, c'est toujours compliqué de le schématiser en deux, mais c'est. Un état, ouais, on va toucher le subconscient, mais le conscient est toujours présent, il reste présent. D'accord. C'est pour ça que des fois, certaines suggestions ne passent pas ou peuvent ne pas passer et que les gens peuvent bah, arrêter. Arrêter si une suggestion ne passe pas, bah, ils peuvent la refuser.
0: D'accord, ok. Donc finalement, je ne sais pas si j'ai reste... été clair. Si, 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 si. En fait, on a des filtres qui sont finalement plus ou moins puissants. Et en fin de compte, parfois, ça laisse passer certaines choses qui permettent d'aller toucher le subconscient et parfois pas au final. C'est bien ça?
1: Voilà, c'est ça. Par exemple, s'il y a une suggestion qui peut mettre en danger la personne, bah, le facteur critique du conscient ne laissera pas passer cette suggestion pour protéger la personne.
0: D'accord. Ok, et donc alors à qui, qui s'adresse l'hypnose au final dans quel, dans quel contexte et pour quel problème de notre quotidien on peut aller consulter un praticien en On
1: peut pour y aller pour tout ce qui est addiction, phobie, donc arrêt du tabac, pour le sommeil aussi, pour ça se fait beaucoup maintenant pour la préparation aux examens, soit au permis de conduire, ou aux examens... Entre guillemets scolaires. Euh, on peut le faire pour des préparations aux examens médicaux aussi, ça se fait. Ça peut se faire pour un tas de choses, j'en oublie certainement, euh, pour ce qui est TOC, du... le poids aussi, pour tout ce qui est en gros géré par, euh, par le subconscient qui est devenu un peu une habitude et la préparation mentale aussi. Donc, on peut... ça peut être divers et varié.
0: Donc, ça peut être les addictions ou finalement les peurs, les angoisses en fait, à chaque fois qu'on bon. doit finalement se, se surpasser un petit peu, en tout cas sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas si si, si l'image est bonne, mais en tout cas, oui. à chaque fois qu'on doit changer ses habitudes, ouais, bon. à chaque fois qu'on doit changer ses habitudes, finalement, et qu'on ressent un blocage, on peut aller débloquer ça grâce à l'hypnose.
1: C'est ça. C'est la... ce qu'il faut savoir. Ce que je n'ai pas forcément dit, c'est que l'hypnose ne se substitue pas à un traitement médical. C'est en, en complément, en fait. On ne va pas dire aux personnes, vous arrêtez votre traitement. Vous... Non, vous continuez, vous continuez à avoir. C'est votre médecin qui arrête le traitement, ce n'est pas moi. Si une personne vient nous voir pour la gestion du poids, après, c'est ma philosophie. Hein. Pour la gestion du poids, moi, je ne vais pas lui dire ce qu'elle doit manger. Je vais l'accompagner avec l'hypnose, mais ce qu'elle doit manger, elle voit un diététicien, quelque chose comme ça.
0: D'accord, oui, c'est vraiment en
1: complément du... de la
0: démarche, de chaque démarche, ça. finalement. D'accord. C'est euh... ça.
1: Après, c'est comme ça que je fonctionne, moi.
0: Et du coup, euh, quand les personnes elles te sollicitent, elles te sollicitent pour combien de séances en fait Comment ça se passe finalement le parcours Donc la personne, elle te sollicite, elle t'expose son problème, en tout cas le blocage qu'elle a et le résultat qu'elle veut avoir, j'imagine. Et du coup, après, ça se passe comment oui. Combien de fois elle vient Est-ce que finalement les gens, ils sont tu, le... tu... Comment dire tu les apprends finalement à trouver un peu d'autonomie et à pratiquer eux-mêmes l'auto-hypnose ou alors pas du tout Je ne sais pas en fait comment ça se passe euh... Tu peux nous expliquer
1: Après, comme je l'ai dit au début, c'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose avec l'auto-hypnose. C'est quelque chose qui est vraiment sensible et j'estime je préfère... que j'ai fait mon travail à partir du moment où la personne n'a plus besoin de moi et qu'elle est capable de retrouver ses ressources par elle-même. Pendant les séances, je vais donner soit des petits trucs d'auto-hypnose ou des choses comme ça. Je peux donner des fois des exercices à faire ou des petites choses qui peuvent faire chez eux, des petites choses toutes simples. Et moi, je fonctionne, chacun fonctionne différemment. Moi, je ne fonctionne pas avec des forfaits de séances. En fait, je vais, les personnes viennent me voir, je ne vais pas dire d'emblée, il faut cinq séances. Je vais vraiment auto, rendre autonome la personne, parce autonomiser. je ne sais pas ce que ça veut dire. rendre autonome la personne. Et euh, je vais lui dire, euh, voilà, on va faire la séance. Quoi. Donc, la séance, ça se passe, euh, j'explique déjà comment je travaille, j'explique vraiment ce qu'est l'hypnose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des mécompréhensions à cause du spectacle et tout ça. Donc, j'explique et après, euh, la personne, on définit son objectif plus précisément ensemble et après, on fait à proprement parler la séance d'hypnose. Et euh, derrière, bah, j'explique à la personne, si vous ressentez, le... j'envoie souvent des messages après, mais je ne débriefe pas forcément après, si vous ressentez le besoin de revenir ou quelque chose comme ça, et ben, vous me contactez, je, je leur dis juste de regarder vraiment les changements positifs qui, va se... qui vont se produire sorte de suggestions et si vous ressentez peut-être c'est possible le besoin de faire une séance de compléments, bah, de me contacter, je les rends vraiment autonomes, c'est eux qui sont, bah, c'est eux qui ont les clés en fait.
0: D'accord, euh, quand on a préparé ce, cette, euh, cet échange Michael, tu me disais que justement la définition de l'objectif c'était quelque chose de très très important, tu peux nous en dire plus
1: euh, oui, la définition de l'objectif, pour moi, c'est quelque chose que j'accentue vraiment beaucoup là-dessus, parce que euh, la plupart des personnes, même si je n'aime pas forcément faire de généralité, la plupart des personnes savent ce qu'ils veulent plus, mais pas ce qu'ils veulent. Personne, elle va venir vous voir, elle va dire je veux arrêter de fumer Arrêter de fumer, c'est ce qu'elle veut plus. Qu'est-ce qu'elle veut Et du coup, avec ces formulations-là, on essaye de se trouver ensemble une formulation qui soit plus. Euh, comment dire qui soit plus positive et plus objectif et qui fasse bah, que la personne la ressente vraiment et que ça la fasse vibrer. Déjà, si un objectif fait vibrer la personne, il sera tout de suite plus simple à elle et plus concret, il sera plus simple à elle pour pour y arriver. C'est comme quand on part en voyage, on met la destination. On va pas mettre euh, soit plein de villes étables, on ne va pas le dire je veux pas aller ici, parce que la probabilité qu'elle nous amène à l'autre endroit, c'est quand même fait. Donc j'accentue vraiment cette détermination de l'objectif pour vraiment définir sur ce que la personne veut c'est quelque chose que je trouve hyper important pour moi et ça fait, ça fait gagner du temps derrière parce que si l'objectif c'est « je veux arrêter de fumer », il faut savoir que le subconscient il ne comprend pas tout ce qui est négation et tout. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir et qui, et qui est atteint d'insomnie et qui va me dire « je veux plus être insomniaque », ben, vu que l'inconscient, le, le, le subconscient ne comprend pas la négation, ben, cette personne, il y aura le mot « insomniaque » dedans donc, ça va encore plus renforcer cet état-là que si la personne, par exemple, dit « Je veux passer des nuits, euh, des nuits douces et agréables. Je veux retrouver un sommeil réparateur. » Par exemple, ça serait un objectif qui serait mieux formulé et qui serait plus axé, du coup, sur la solution que sur le problème. Voilà. Par exemple, c'est plus axé les objectifs sur la solution que sur le problème parce que si on axe sur le problème, on renforce le problème.
0: D'accord. OK. Du coup, tu as vu, toi, des vraiment des choses très significatives au bout d'une seule séance par rapport au sommeil Qu'est-ce que tu conseillerais là aux personnes qui nous écoutent qui souffrent d'insomnie, souvent d'insomnie chronique Est-ce qu'on peut se dire, ben voilà, en une séance, oui, je peux avoir un déclic, en fait, quelque chose qui se débloque et après ça va mieux Ou est-ce que tu as plutôt constaté qu'il fallait deux, trois séances pour que les gens vraiment arrivent à lâcher prise se... Qu'est-ce que tu as pu voir toi de ton expérience
1: après, c'est compliqué de statuer sur un nombre de séances. Après, moi, ma philosophie, c'est tout est possible en une seule séance. Je ne dis pas que tout le monde va y arriver, c'est possible en une seule séance. Donc, c'est sur ça que je me base. Après, il y a certes ça dépend aussi où les gens en sont de leur cheminement, tout ce qu'ils ont fait. Parce que souvent, les gens, ils viennent voir l'hypnotiseur en dernier. Ils ont déjà fait tout un cheminement avant. Et tout ce cheminement qu'ils ont fait avant, ça participe aussi à la réussite de la séance d'hypnose. Parce que s'ils ont fait déjà des démarches et tout c'est l'hypnose va peut-être faire juste accélérer tout ça ou amplifier un petit peu tout ça mais euh, dire euh, après entre guillemets l'hypnose c'est quand même une thérapie brève donc j'estime que euh, de 1 à 5 séances, cinq séances maximum pour une problématique ça, ça va après si, euh, si vous allez voir quelqu'un plus de 5 séances après c'est toujours compliqué de mettre des chiffres bah, C'est que ça ne devient plus une thérapie brève, donc soit, le praticien, soit il y a un truc qui se passe pas bien avec le praticien, soit il faut changer, ou soit il faut faire une autre thérapie qui convient mieux. Mais en gros, oui, on peut dire de une à cinq séances, et moi je dis que tout est possible en une seule séance. Ça arrive en une seule séance, pas pour tout le monde, mais ça peut arriver en une seule séance.
0: D'accord. Euh, tu as utilisé un terme, là il y, y a juste une minute, tu as parlé d'hypnotiseur euh, moi ça me fait penser, en fait je pensais qu'on disait hypnothérapeute, j'imagine que les deux se disent visiblement, en fait le terme hypnotiseur il me fait vraiment penser à, à tu sais, l'hypnose euh, qu'on bah, qu entend un peu dans le spectacle et euh, du coup j'aurais envie que tu nous en dises quelques mots parce que parfois les gens peuvent être bloqués par cette vision de l'hypnose qu'ils ont et qui est plutôt spectaculaire. Et en se disant, moi, je ne je veux pas aller voir ce type de praticien parce qu'en en fait, j'ai peur de ce qui peut m'arriver. En fait, y a, il peut y avoir une certaine crainte. Et j'imagine que de ton expérience, tu l'as déjà entendu et vécu. Euh, tu peux nous dire un petit peu euh, quelle est la différence finalement entre les deux et, enfin, voilà, pour qu'en pour qu en fait, les gens n'aient pas, pas peur qu'il n'y ait pas de frein en fait, à aller consulter quelqu'un qui pratique l'hypnose
1: Donc, en gros, la différence entre le spectacle et la thérapie, ben, il n'y en a pas c'est juste la visée qui est différente. la visée du spectacle c'est pour faire le show donc il faut que par exemple l'hypnotiseur de spectacle il va faire sa technique il va prendre les gens les plus réceptifs à sa technique en thérapie c'est très différent tu adaptes ta technique à ton client c'est pas tu prends pas les gens les plus réceptifs le spectacle, c'est pour faire du spectacle. Si les gens, entre guillemets, ils font la... C'est souvent qu'ils souvent, font la poule sur scène, ben, ils sont venus au spectacle pour vivre ça. Donc, leur subconscient, elle a accordé, elle a fait, OK, vous pouvez y aller, il n'y a aucun danger, tu es là pour vivre ça. Donc, voilà. La différence entre le spectacle et tout, c'est vraiment juste la visée. Après, on peut très bien utiliser, ce qui m'arrive en thérapie, des phénomènes un peu spectaculaires comme des lévitations du bras, des... des catalepsies, donc des rigidités d'un membre. Tout ça, on peut l'utiliser à des fins thérapeutiques. Ça se fait aussi.
0: Mais, mais finalement la personne elle est toujours consciente de ce qu'elle fait, donc même quand on voit des gens faire la poule sur scène, c'est parce que réellement leur conscience dit bah, ok, euh, moi ça ne me dérange pas de faire ça, mais euh, en fait on ne fait jamais rien contre la volonté de la personne finalement et ça c'est de, faire le, contre... de préciser, oui. ouais.
1: non, on ne peut pas faire, faire quelque chose contre la volonté de la personne euh, bah, la volonté est vraiment moteur mais c'est elle, de... bah, elle qui a décidé de vivre ça, donc elle sait qu'il n'y a aucun danger, donc elle est venue juste pour ça, donc elle euh, est déjà autoconditionné avant pour faire ça. Après, la seule chose bah, la seule chose qui empêche l'hypnose, en fait, c'est la peur ou une, ou ça peut être aussi une incompréhension de quelque chose. La seule chose qui empêche, c'est juste ça, en fait. Tout le monde donc, est, est capable...
0: C'est quoi l'incompréhension Qu'est-ce que tu mets derrière pas
1: l'incompréhension, par exemple, si euh, on n'a pas trop démystifié, je parle vraiment accès thérapie, on n'a pas trop démystifié l'hypnose avant et que la personne s'attend à vivre autre chose. Par exemple, si elle s'attend si elle à autre chose que l'état dans lequel elle est, par exemple, euh, quel exemple je pourrais Si la personne a l'impression qu'elle va dormir pendant pendant qu'elle est en état d'hypnose, bah, ça peut, entre guillemets, ralentir le processus d'hypnose. Donc, c'est pour ça qu'avant, c'est bien que la personne bon, lui dise que moi, je fais parler, que bah, vous pouvez très bien parler, vous pouvez très bien bouger en état d'hypnose si vous avez envie. Vous pouvez aussi ouvrir les yeux. C'est une, Ça peut être aussi une fausse croyance que dès qu'on a beaucoup de personnes ferment les yeux essentiellement. Mais après, on peut être en état d'hypnose, les yeux ouverts. Quand on conduit, c'est ce qui se produit. Donc, euh, voilà, il y a plein de, de choses comme ça qui sont importantes de… De démystifier pour que la personne n'ait pas de fausses croyances vis-à-vis -vis de l'hypnose. C'est surtout ça.
0: D'accord. Mais par contre, du coup, tu as dit quelque chose de, de, de très intéressant, je pense, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui sont quand même plus réceptives que d'autres. Ben, J'imagine que ça, ça veut dire qu'en fait, elles ont des filtres peut-être euh, plus puissants et en tout cas qu'elles laissent peut-être moins passer aussi. Donc, euh, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que s'il y a les séances qui, qui s'enchaînent, que la personne ne ressent pas de bienfaits particuliers, c'est que c'est pas la bonne pratique pour elle. Donc, il faut qu'elle aille euh, peut-être voir. Euh, une autre pratique, une autre discipline finalement. Et il y a des gens pour qui ils vont être tout de suite très réceptifs et ça peut vraiment faire des miracles. C'est ça en fait.
1: C'est ça. Après oui, après moi c'est une France perso que j'ai aussi. Tout le monde, bah, vu que c'est un état naturel, tout le monde est hypnotisable. Après tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas toujours disponible pour être hypnotisé. La notion de disponibilité. Mmh. Moi par exemple, bah, je prends un type d'exemple. Euh, moi, l'hypnose, je l'auto-hypnose, j'en fais tous les jours. même Maintenant, ça vient en fond sans m'en rendre compte en marchant dans la rue. Et moi, j'étais allé voir, je ne sais plus, il y a peut-être euh, un an exactement, j'avais été voir mes et j'avais été le voir pour, euh, pour observer, vraiment pour mettre à la place des gens qui venaient me voir. Et je me suis dit, ouais, je vais observer, je vais vraiment voir ce qu'il fait pour savoir me mettre vraiment à la place des gens qui viennent me voir. Eh ben tous les tests de réceptivité, donc test de réceptivité, c'est test pour savoir si on est hypnotisable entre guillemets, c'est sans spectacle. Et moi, ça n'a pas marché sur moi. Mais après, pourquoi Parce que j'étais venu pour observer. Donc, c'est que j'étais, je suis hypnotisable, mais j'étais pas disponible à ce moment-là. C'est vraiment important la disponibilité.
0: D'accord, et oui et donc, et donc du coup ça me fait penser à quelque chose que tu évoquais euh, lorsqu'on a préparé cette interview c'est le fait que tu ne prends pas de rendez-vous avec des gens si les gens ne t'appellent pas eux-mêmes, si par exemple c'est quelqu'un qui appelle pour une autre personne euh, toi tu ne prends pas ce type de rendez-vous parce que ça veut dire que la personne elle n'a pas fait la démarche et donc finalement j'imagine bah, en fait elle ne se met pas dans une dans, elle, est pas, elle sera pas disponible en fait elle ne se met pas dans une position où elle accepte finalement euh, ça, si c'est quelqu'un d'autre qui la pousse à faire c'est, je sais pas si je, si je me fais comprendre. Oui, si c'est ça. Mais...
1: Après, oui, c'est ce que, oui, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. C'est que, bah, quelqu'un qui prend pas le rendez-vous par elle-même, la plupart du temps, bah, j'explique à personne, je sais très bien de, de pousser cette personne et tout, mais vous pouvez pas agir à sa place. Vous pouvez l'aider et tout, mais c'est vraiment, si déjà elle prend pas la démarche de elle-même prendre le rendez-vous, ça veut dire qu'elle est pas forcément engagée, pas forcément impliquée. Donc. souvent, je dis à, bah, enfin, toutes les fois je dis à la personne bah vous dites qu'elle me rappelle elle-même, la plupart du temps, 90% du temps j'ai jamais de jamais de retour.
0: Oui, ouais, ouais, c'est que les je personnes n'était pas, personne, pas disposée en fait, c'était pas le bon moment pour elle et ça sert à rien de forcer les choses finalement.
1: C'est ça, il bah, y a des par exemple il peut y avoir des gens qui viennent nous voir euh, pour euh, par exemple ouais, est ce que vous pouvez pas aider mon mari, j'ai envie qu'il arrête de fumer. bah non, il faut que ça vienne de lui, je peux pas, euh, je peux pas le faire arrêter vu qu'on peut pas agir contre la volonté, c'est là que ça prend tout son sens. Si la personne, ce n'est pas, pas elle-même qui est à l'origine de la démarche, ça ne marchera pas.
0: D'accord. Il euh, y a une question qui me vient, Mickaël. C'est que finalement, quand tu évoques le fait qu'on contourne un petit peu le, bah, les barrières finalement, du conscient pour essayer d'aller toucher un petit peu le subconscient, en fait, moi, ça me fait penser aussi à de la psychologie. Finalement, j'ai l'impression que quand on va voir un psychologue, c'est pour, euh, pour euh, bah, finalement enlever des blocages, c'est pour euh, aller plus loin, euh, accéder aussi à la partie euh, subconscient. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux pratiques ou est-ce que vraiment il n'y a rien à voir
1: bon, Il y a toujours des... Vu qu'on met, on met vraiment l'humain au centre, il y a quand même des similitudes après de ce que je connais de la, de la psychologie et tout. C'est vraiment plus des, des thérapies un petit peu plus longues et tout. Et nous, la différence en hypnose, on ne fait pas que discuter, on fait aussi et ce qui est hyper important, ressentir à la personne ce qui se passe et tout, avec les émotions. Et les émotions, elles, elles dirigent un peu toute notre vie. On se base vraiment sur les émotions. Le ressenti, c'est quelque chose qui est, bah, qui est en nous. Et typiquement, quand on va acheter quelque chose, c'est nos émotions qui nous font acheter. Quand on va choisir ça plutôt qu'autre chose, c'est vraiment les émotions. Quand on va préférer aller, je sais pas, dans les Alpes, que c'est les émotions. Les émotions, elles nous font, pas elles dirigent notre vie, mais elles sont vraiment au centre de tout. Et avec l'hypnose, on ne va pas juste faire dialoguer avec la personne, on va la mettre en état d'hypnose où, où elle ressent d'autant plus les choses. Et la grosse différence, je dirais qu'elle est là, même si je ne suis pas forcément spécialiste de la psychologie, donc je pourrais pas dire exactement tout ce qu'il y a et tout. Mais voilà, la grosse différence, c'est plus le thérapie brève et psychologie, c'est plus thérapie longue. Et nous, on ne discute pas avec la personne, on la fait aussi ressentir. Et je pense que c'est ça le gros, le gros intérêt et la grosse force de l'hypnose sans dénigrer la psychologie, bien sûr, qui est une autre thérapie qui
0: fonctionne oui, très oui, bien pour oui, certains. Oui, c'était pas, pas l'idée de, de faire un comparatif mieux ou pas mieux, c'était juste, euh, voilà, ce de, sont deux pratiques qui, de toute façon, euh, sont, à, à mon avis, complémentaires quand on a vraiment des blocages et qu'on a besoin d'aller plus loin, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelques... Oui, elles sont, complé sont là, complémentaires, tu, bien oui. expliqué. Ouais, tu nous as bien expliqué, ok.
1: Oui, elles peuvent être complémentaires, on peut aller voir un psychologue et un, et un hypnotiseur en même temps, je pense que c'est pas... Ça peut
0: arriver. Oui, ça permet finalement de cheminer euh, de cheminer peut-être mieux ou en tout cas plus rapidement par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Ça. Ok, Ok, nickel. Bah, écoute, euh, on arrive à la fin de cet échange. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à, à l'hypnose Et puis surtout, ce que j'aimerais bien que tu nous dises aussi, c'est euh, un petit peu plus précisément, où est-ce que les gens ils peuvent te, te trouver euh, si tu as un site internet Comment on fait pour te contacter
1: euh, Qu'est-ce que je pourrais dire en plus sur l'hypnose ben, C'est souvent quelque chose que je prends, j'ai fait ben, « ne me croyez pas sur parole, testez » parce que c'est vraiment quelque chose qui faut le vivre pour le comprendre. Je voudrais vous en parler pendant des heures. Tant que vous ne l'avez pas vécu, ben, ça reste pas concret pour vous. Donc voilà, juste ce que je pourrais rajouter sur l'hypnose et après…
0: Et euh, bah. du coup, question pratico-pratique par rapport à l'hypnose euh, c'est pris en charge par les mutuelles C'est une question un peu, euh, un peu euh, en complément dans le sens où par exemple, je sais que l'ostéopathie il y a certaines pratiques comme la, la chiropratie voilà, qui sont prises en charge pas par la sécurité sociale mais par les mutuelles Est-ce que l'hypnose fait partie des pratiques qui sont dites euh, pratiques médicales un petit peu alternatives ou, euh, ou parallèles qui sont prises en charge aussi Ou est-ce que c'est vraiment le, la personne décide de son budget pour, euh, voilà, pour faire ça
1: il ben, n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de prise en charge en France actuellement. Après, il y a peut-être des médecins qui peuvent qui il bah, y a des médecins qui, par exemple, qui font de l'hypnose et qui peuvent mettre pendant la consultation de l'hypnose, ils font rembourser la, la consultation médicale entre guillemets, mais euh, des prises en charge, je ne crois pas qu'il y en ait.
0: Ah, d'accord, ok, ouais, mm -hmm. c'est intéressant, d'accord, ça marche. Parce que c'est vrai que malgré tout, à partir du moment où on a décidé d'allouer un budget aussi, ça permet de, de s'engager, c'est un engagement envers soi-même, donc ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Sur le budget on aussi, un engagement, oui. Aussi. Ouais, ok. D'accord, et alors du coup, où te trouve-t-on, Mickaël
1: euh, On peut me trouver sur... Euh, j'ai une page Facebook qui s'appelle Mickaël hypnose hypnozelmanienne Sinon, j'ai aussi mon site internet qui est https de point slash -du 6 hypnosefr Et sinon, j'exerce je, sur, sur Courmont d'Auvergne. J'ai mon cabinet sur Courmont d'Auvergne, du coup, dans la région Auvergne et le département du Puy-de-Dôme. Je crois que j'ai fait le tour.
0: D'accord, ok. Eh bien, super. Merci beaucoup. De toute façon, je remettrai bien sûr les liens dans la description du podcast. Comme ça, les gens, ils pourront te, voilà, te trouver plus facilement avec ce que tu leur as dit et s'ils veulent, ils peuvent cliquer sur les liens. Euh, nickel, je te remercie vraiment beaucoup pour nous avoir éclairé sur ce qu'est l'hypnose. Euh, moi, à titre personnel, j'ai déjà vécu, euh, enfin, j'ai déjà euh, essayé c'était il y a plusieurs années en arrière et c'est vrai qu'on en a discuté tous les deux, mais probablement que pour moi, ce n'était pas le bon moment ou alors pas le bon praticien. Je n'avais pas été très réceptive, je pense que pour reprendre tes termes, je n'étais pas vraiment disposée. Après,
1: comme tu viens de le dire, tu avais essayé. j'ai je l'ai aussi banné de mon au parce que l'essayer, ça laisse place à l'échec. Après, c'est juste un exemple, mais.
0: Oui, oui, non, mais tu as raison. Tu étais peut-être
1: allé pour essayer pas forcément pour qu'il se passe. Je ne sais pas, après.
0: Bah, en fait, j moi ouais. j'y étais allée avec, euh, avec beaucoup de réticence, avec des craintes, et en fait je ne savais pas exactement ce qui allait m'arriver, et j'étais vraiment dans la crainte, je pense que le mot il est, il est vraiment euh, adéquat, et c'est pour ça que moi ça me tenait vraiment à cœur aujourd'hui que tu puisses expliquer tout ça aux gens qui nous écoutent, parce que s'ils si sont dans cette démarche-là et qu'ils pensent que ça peut être vraiment bénéfique pour eux, euh, ça me tenait vraiment à cœur qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit et ne pas y aller avec crainte pour que ce soit le plus efficace possible et je suis super contente de tout ce que tu nous as expliqué parce que voilà, c'est à la fois très rassurant puis on comprend vraiment l'enjeu on comprend comment ça se ça passe me f...
1: ça me fait penser à une petite précision je n'ai pas forcément dit que je trouve intéressante de placer avec ce que tu dis il euh, y a beaucoup de gens qui disent que euh, bah, l'hypnose, ça marche pas sur eux. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne va pas marcher, vu que c'est naturel et tout. C'est juste que tu n'es pas disponible à ce moment-là. voilà. C'est juste pour pas dire... Euh, ça, parce que l'hypnose, ça marche pas sur moi. C'est comme si on disait les films, ça marche pas sur moi. Les livres, ça marche pas sur moi. C'est
0: oui, voilà, juste une petite oui, précision oui, que hum, je pas forcément dit pas à l'intérieur.
1: Donc voilà.
0: Tu as bien raison. Ok. Ok, Mickaël. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, je te souhaite une, une très bonne continuation. Et puis, à bientôt.
1: Merci beaucoup à toi. Très belle journée.
0: Merci. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous vous sentez euh, finalement peut-être plus à l'aise avec cette pratique, mais en tout cas que vous en savez plus sur l'hypnose. Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver toutes les coordonnées de Michael coupa dans la description. Comme vous le savez depuis plusieurs épisodes, je vous partage aussi en description le lien pour passer votre quiz et découvrir quel est votre chronotype pour ensuite resynchroniser votre horloge biologique interne ou en tout cas le faire de façon beaucoup plus efficace. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager ou simplement le noter. C'est ce qui permet au podcast d'être le mieux référencé possible et ça me permet d'avoir un maximum de crédibilité pour ensuite pouvoir vous proposer des interviews de spécialistes dans leur domaine. Merci d'avance, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous.